0: Hallo, ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast für eine neue In Good Health Podcast Episode, bevor wir in diese hinein starten mit einem ganz besonderen Thema und einem Hinweis für die nächste Woche, denn da habe ich ein ganz, ganz tolles Geschenk oder ein Special für dich geplant, möchte ich dich noch auf etwas aufmerksam machen. Meine liebe Freundin Karina Alana Preuß, die die Geschäftsführerin vom Parkschlösschen, vom Ayurveda-Parkschlösschen ist, hat diese Woche endlich etwas ganz Tolles herausgebracht. Und zwar ihren ersten Online-Kurs. Mein Ayurveda-Lifestyle-Online-Kurs heißt dieser. Carina ist genauso wie ich ein Riesenfan vom Ayurveda, hegt dafür eine große Passion und ja, hat da eine jahrelange Erfahrung, nicht nur als Ayurveda-Lifestyle-Coach, sondern natürlich auch als Geschäftsführerin im ayurveda Parkschlösschen, in dem viele Panchakarma-Kuren angeboten werden und ein super experten in der Küche an Ärzten, an Therapeuten arbeitet. Deshalb freut es mich umso mehr, dass sie nun diesen Ayurveda-Lifestyle-Coach Kurs auf den Plan gerufen hat, indem sie dir hilft, ganz natürlich zu leben, moderne Spiritualität einzubringen, endlich gesund und typgerecht sich zu ernähren, zu schlafen und ausreichend Lebensenergie in dein Leben zu integrieren. Der Kurs startet jetzt. Er hat verschiedene Module, die dich alle eben dabei unterstützen, deine Gesundheit, deinen Ayurveda-Leben zu können. Und das Tolle ist, er hat Wahnsinnig viele verschiedene Videos und nach der Anmeldung erhältst du zusätzlich noch ein Ayurveda Lifestyle Starter Paket, welches du per Post nach Hause geschickt bekommst. Das finde ich ist natürlich immer was ganz Wunderbares, wenn man eben nicht nur online arbeitet, sondern auch physisch noch etwas zur Hand hat. Ich möchte dir diesen Kurs sehr, sehr gerne ans Herz legen, denn A, bin ich ein großer Ayurveda-Fan und B, werde ich ganz, ganz häufig gefragt, Mensch, kannst du nicht auch mal einen Ayurveda-Kurs anbieten, der eben nicht für Yogalehrer ist, wie meine Ayurveda-Lifestyle-Coaching-Ausbildung speziell für Yogalehrer, sondern quasi allgemein und ja, Jetzt finde ich es einfach wunderbar, dass Karina das gemacht hat und ich bin unter anderem auch Dozentin in ihrem Kurs und werde euch da die Verbindung vom Ayurveda und Yoga näher bringen. Falls dich dieser Kurs interessiert, dann findest du den Link dazu in den Shownotes und ich möchte hier betonen, dass ich das wirklich als volle Passion mit dir teile, das ist keine Werbung, sondern das ist einfach ein ja, mit Herzblut darauf aufmerksam machen, dass es nun eben endlich, endlich einen fundierten und ganz tollen Ayurveda Online Kurs gibt. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit der neuen Podcast-Episode. In dieser wird es um deinen Darm gehen, aber wahrscheinlich etwas anders, als du erwartest.
1: Hallo und herzlich willkommen bei In Good Health, deinem Podcast für einfach gesundes Leben mit Dr. Jana Scharfenberg. Hier bekommst du die besten Tipps und Neuigkeiten rund ums Thema ganzheitliche Gesundheit, Ernährung, Ayurveda und Yoga. Lass dich durch Experteninterviews inspirieren, lerne das Beste für deine Gesundheit und genieß diese Episode.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen In-Good-Health-Podcast-Episode. Wenn du diese Folge jetzt am Erscheinungstag anhörst, beziehungsweise sehr, sehr nah dazu, wir sind jetzt Anfang April 2018, dann sind die nächsten Informationen für dich relevant. Wenn du diesen Podcast etwas später anhörst, dann kannst du natürlich das Ganze im Nachgang auch noch anschauen, aber ja, vielleicht nicht mehr ganz so live miterleben, wie du es kannst, wenn du jetzt Anfang April dabei bist. Die heutige Folge wird schon etwas wegweisend sein für das, was ich nächste Woche für euch geplant habe. Denn ich habe es ja schon auf Instagram angekündigt, nächste Woche werden wir eine Special-Woche haben. Und zwar werden wir eine ganze Woche bei In Good Health dem Thema Darmgesundheit widmen. Das ist ein Thema, was immer wieder aufkommt. Ich bekomme da sehr, sehr viele Fragen zu, weil ich dazu ein paar Facebook-Live-Videos schon gemacht habe und auch die Podcast-Episode, in, in der ich den anatomischen und physiologischen ja, die Grundlagen des Darms erklärt habe, kam bei euch sehr, sehr gut an und es gab so viel Feedback dazu, dass ich mich entschlossen habe, anlässlich des dritten Geburtstags von In Good Health hier eine besondere Woche für euch durchzuführen. Wie sieht diese aus? Nun nächste Woche kannst du ganz aufmerksam bei Instagram und Facebook schauen und auch hier in deine Podcast App, denn es wird im Rahmen dieser Special Woche einiges für dich geben. Es wird täglich einen ganzheitlichen Gesundheitstipp für deine Darmgesundheit geben. Es wird auch mehrere Podcast Episoden geben, die ich gemeinsam mit meiner lieben Kollegin Julia Gruber aufnehme, denn sie ist Darmspezialistin, sie hat sich sehr, sehr fokussiert auf das Thema ganzheitliche Darmgesundheit und ich habe sie mir ins Boot geholt, damit sie euch an ihrem Wissen teilhaben lassen kann und wir all die Fragen, die eingegangen sind, dazu klären können. Sei also ganz aufmerksam und abonniere am besten auch jetzt noch den InGoodHealth Health Newsletter, wenn du das noch nicht gemacht hast, denn dort ja, werde ich all diese Informationen natürlich auch teilen. In der heutigen Folge möchte ich dich schon ein wenig auf nächste Woche vorbereiten. Und zwar möchte ich mit dir durchsprechen, was der Darm aus ayurvedischer, aber auch aus psychosomatischer Sicht für Aufgaben hat oder was mit ihm in Verbindung steht. Denn das ist etwas sehr Spannendes und kann dich wunderbar auf unsere Darm-Special-Woche vorbereiten, denn dort werden wir mehr auf die medizinisch-gesundheitlichen Themen eingehen. Das heißt, da wirst du erfahren, was ein Probiotikum ist, wie du deine Darmflora unterstützt, was die Darmflora überhaupt ist. Und Deshalb dachte ich, bevor wir in diese tolle Woche starten, möchte ich dir hier auch noch ein paar Inputs aus dieser Richtung geben. Warum ist dieses Thema überhaupt so wichtig und warum interessiert es auch so viele? Meiner Meinung nach liegt es daran, dass ja das Thema Verdauung und Darmgesundheit immer mehr in den Fokus rückt. Lang war der Darm ja so ein bisschen ein vergessenes Organ, man hat auch nicht so gern über seine Verdauung, geschweige denn seinen Stuhlgang gesprochen. Viele schauen da immer noch sehr verdrückt, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich sie in einer Anamnese darauf anspreche. Und die wenigsten von uns wissen eigentlich, was der Darm alles macht. Wenn du noch nicht so viel Ahnung hast, was der Darm alles macht, dann hör dir unbedingt auch die vorherige Podcast-Folge zum Thema Darm an. Ich habe sie hier in den Show Shownotes nochmal verlinkt, dann hast du hier alle Grundlagen. Aber aus diesem Grund, ja, nimmt das Thema Darmgesundheit immer mehr zu, ja, die Leute beschäftigen sich mehr damit, aber auf der anderen Seite nehmen auch die Verdauungsbeschwerden immer mehr zu. Das große Thema Reizdarmsyndrom wird immer größer, Verstopfungen sind etwas, was immer populärer wird, Durchfall und ja, ganz diffuse Verdauungsbeschwerden, die niemand so richtig einordnen kann. Woran liegt das? Nun, zu einem großen Teil kann das wahrscheinlich an der modernen Ernährung liegen, die wir heutzutage nun mal alle im äh, ausgeprägteren oder weniger ausgeprägten Rahmen konsumieren. Aber es sind natürlich auch Faktoren, die mit unserer Psyche zusammenhängen. Und auf diese möchte ich heute eingehen. Der Dickdarm, wenn wir uns ihn aus Sicht der Psychosomatik anschauen, aus der bildlichen Krankheitslehre heraus, ist symbolisch, steht der sehr, sehr eng in Kontakt mit der Außenwelt. Ja? Das mag sich jetzt erstmal komisch anhören, aber was wir über unsere Verdauung machen, wir nehmen von der Außenwelt stoffliche Eindrücke auf. Das bedeutet ganz konkret, wenn du etwas isst, ein Stück Kuchen zum Beispiel, dann ist es etwas, was du aus deiner Umwelt aufnimmst und dein Verdauungstrakt, also angefangen bei deinen Zähnen, über die Speiseröhre, über den Magen, Dünndarm und letztendlich auch Dickdarm. Dein ganzer Verdauungstrakt ist dafür zuständig, dieses Produkt aus der Umwelt umzuwandeln und letztendlich so umzubauen, dass unser Körper daraus Energie gewinnen kann. Es sind also stoffliche Eindrücke, die wir von außen aufnehmen und unser Körper, unser Verdauungstrakt muss dann hier unterscheiden zwischen zuträglichen und unzuträglichen Stoffen. Ja, Was aus diesem Stück Kuchen oder aus dem Apfel, den wir gegessen haben, können wir verwerten? Was brauchen wir? Was tut uns auch gut und was tut uns nicht so gut? Und neben der Aufnahme und Unterscheidung kommt dann eben diese Umwandlung und Verarbeitung der aufgenommenen Stoffe dran. Und was passiert als Letztes? Das passiert bei uns allen täglich auf der Toilette. Wir scheiden das aus, was für uns nicht passend ist. Natürlich, dieser ganze Prozess ist ein Prozess, der im gesamten Magen-Darm-Trakt stattfindet. Also die Aufnahme, die Unterscheidung, die Umwandlung und die Ausscheidung. Dem Dickdarm kommt als letztes Mitglied des Verdauungstraktes hier die Rolle zu, dass er eben für die Ausscheidung da ist. Also wenn unser Nahrungsbrei bzw. dann unser Stuhlgang im Dickdarm ankommt, ist die Verdauung mehr oder weniger zu weiten Teilen schon beendet. Der Dünndarm hat vorher schon alle wichtigen Nährstoffe herausgezogen. Der Dickdarm schaut sich eben diesen unverdaulichen Rest nochmal an, entzieht hier noch Wasser, dass es wirklich schön eingedickt wird und dann kommt es zur Ausscheidung. Was können wir jetzt aus psychosomatischer Sicht hiermit in Verbindung bringen? Nun, der Dickdarm ist dafür da, loszulassen. Der Dickdarm ist dafür da, auszuscheiden. Und das, wenn wir das in die Psychosomatik übertragen, hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir eben in der Lage sind, seelische Eindrücke abzugeben. Natürlich geben wir hauptsächlich... Stoffliches ab, ja, Unverdautes. Aber wenn wir in die Psychosomatik gehen, wo wir wissen, dass Körper, Geist und Seele extrem miteinander in Verbindung stehen, wissen wir auch, dass wir hier etwas loslassen, was uns eben nicht mehr zuträglich ist. Und das sind auch seelische Eindrücke, die losgelassen werden müssen oder abgegeben werden sollen, dass natürlich die Verdauung, also diese Aufnahme aus der Umwelt und dieser Umbau weiterhin stattfinden kann. Denn letztendlich machen wir das jeden Tag nicht nur mit der Nahrung, sondern eben mit Sinneseindrücken von außen. Also alles, was du an deinem Tag erlebst, alles, was du wahrnimmst, alles, was du machst, hat immer damit zu tun, dass du auch hier etwas von der Umwelt aufnimmst, es unterscheidest, ob es dir zuträglich ist oder eben unzuträglich, ob du es umwandeln möchtest und wenn ja, ob wie und ob du es auch wieder loslassen möchtest. Und ganz häufig haben wir damit ja Probleme, denn unsere Welt ist so schnelllebig geworden, dass natürlich diese Eindrücke aus der Umwelt immer, immer mehr werden. Ja? Überleg mal, was du den ganzen Tag aufnimmst und zwar nicht nur in der Kommunikation mit deiner Familie und Freunden und bei der Arbeit, sondern natürlich auch über dein Smartphone, das Internet und die sozialen Medien. Wir nehmen also so extrem viel von der Außenwelt an, auf, dass wir ganz häufig Probleme damit haben, das überhaupt richtig unterscheiden zu können, was uns gut tut und was uns nicht gut tut, dass natürlich die Umwandlung, also dieser Prozess und diese Verarbeitung aus diesen äußeren Eindrücken unseres zu gestalten, das zu bewerten und für uns zu verarbeiten, das wird natürlich wahnsinnig schwierig, weil einfach das ständig und ständig auf uns einprasselt. Und wenn die Verarbeitung und diese Umwandlung schon sehr, sehr schwierig ist, ist natürlich die Ausscheidung davon, also das Abgeben, sich davon lösen, sich davon frei machen. Und letztendlich ist ja, wenn wir auf die Toilette gehen und Stuhlgang haben, das nichts anderes als uns von etwas lösen, was wir nicht mehr brauchen. Das ist für uns wahnsinnig schwer geworden mit all diesen wahnsinnig vielen äußeren Eindrücken. Und wenn wir in die Psychosomatik gehen, ist das eine große Erklärung dafür, warum so viele Menschen unter Verstopfung leiden. Wenn wir das auf das Körperliche münzen, spielt hier natürlich häufig mit rein, wir sitzen zu viel, wir essen nicht ballaststoffreich, wir bewegen uns zu wenig, wir trinken zu wenig. Aus Sicht der Psychosomatik sind das wirklich diese extrem vielen Eindrücke von außen, die wir schlecht verarbeiten und die wir noch schlechter abgeben können. Und dabei geht es jetzt nicht nur um die Einflüsse, die wir über Social Media zum Beispiel wahrnehmen, sondern es geht um alles, was mit uns zu tun hat. Also auch wenn wir mit jemandem ein Gespräch haben, bei dem wir uns nicht wohlfühlen, wenn wir uns überfordert fühlen, wenn wir uns nicht gerecht behandelt fühlen, das macht natürlich auch immer etwas mit uns und diesen Umwandlungsprozess, den wir innerlich, seelisch wie auch körperlich machen. Und je schlechter wir etwas wieder abgeben können, desto mehr verhärtet es dich natürlich. Du kennst das vielleicht, wenn du immer und immer wieder um das gleiche Problem kreist. Ja? Das ist auch etwas, du kannst es nicht abnehmen. Wir verhärten es und das passiert bei der Verstopfung letztendlich auch. Der Stuhlgang, der eigentlich noch so viel Flüssigkeit haben sollte, dass wir ihn gut ausscheiden können, der wird zu hart, sodass wir Mühe haben, damit ihn abzugeben. Und das bedeutet aus Sicht der Psychosomatik, dass der Dickdarm ein ganz, ganz wichtiges, symbolisches Organ dafür ist. Was kannst du abgeben? Was kannst du loslassen? Das fängt natürlich alles einen Schritt weiter Vorher an, ja, dass wir uns überlegen müssen, was lassen wir überhaupt alles an uns heran? Was möchten wir den ganzen Tag aufnehmen? Mit was möchten wir uns umgeben? Was tut uns gut? Was verarbeiten wir auch gerne? Was macht uns aber Mühe? Was belastet uns? Und was macht uns letztendlich auch krank, wenn wir das immer und immer wieder verarbeiten müssen? Das können negative Energien sein, die um uns herum sind. Ein ähm, ja. Ein, ein drückendes Arbeitsverhältnis, also ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Ja, Das ist wie bei der Ernährung auch. Wenn wir uns die ganze Zeit sehr ungünstig für uns persönlich ernähren, dann kann natürlich diese Aufnahme und Umwandlung noch stattfinden, aber häufig ist dann eben auch das Loslassen das Problem. Und das Spannende ist, wenn wir den Darm als ähm, dieses symbolische Element des Abgebens, des Loslassens, des Abgrenzens auch ansehen, dass das im Ayurveda ähnlich ist. Im Ayurveda der traditionell indischen Medizin ist der Dickdarm der Hauptsitz für eine ganz wichtige Bioenergie. Nochmal kurz für dich zur Wiederholung, falls du dich noch nie wirklich mit dem Ayurveda beschäftigt hast. Im Ayurveda geht man davon aus, dass wir drei große Bioenergien haben, drei verschiedene Doshas, die in uns und um uns herum wirken. Und das sind die drei Energien Kapha, Pitta und Vata. Kaffer, ganz vereinfacht kann man sagen, ist das erdige Element, Pita ist das feurige und Watta das luftige. Und das Watta-Dosha hat seinen Hauptsitz, seinen körperlichen Hauptsitz, eben im Dickdarm. Watter, dieses luftige Dosha, setzt sich eben aus den Elementen Luft und Raum zusammen und steht dafür, dass es beweglich ist, dass es etwas Dynamisches ist, dass es kreativ, sensibel, flatterhaft, dass es aber auch sehr intuitiv ist. Ja, also all diese watter komponenten die wir bei uns im Leben haben, sind eben sehr, sehr mit den Sinnen, in Kombination und sehr, sehr nach außen. Also alle Eindrücke, die wir aufnehmen, hat das, das hat alles erstmal eine sehr, sehr hohe Vata-Komponente. Und das ist ja eigentlich sehr spannend, dass das im Ayurveda ähnlich gesehen wird, dass dieses Vata, dieses Luftige, eben seinen Hauptsitz hat im Dickdarm und sehr für das Sensible, für die Gefühlsebene, für all diese Eindrücke, für das Schnelle, für das sich Bewegende steht. Denn im Ayurveda ist es so, wenn dieses Vata-Element, also etwas höher wird oder stark erhöht ist, ja, dass man auch darauf münzen kann, dass wir sehr, sehr viele Eindrücke von außen ständig aufnehmen, dann kommt es dazu, dass das sich natürlich so zeigt, dass wir uns nicht mehr geerdet fühlen, also dass wir nicht mehr genau wissen, für was stehen wir eigentlich, wo können wir in unsere Balance kommen, wie finden wir Anhaftung auf dieser Erde, sondern es kann man sich dann wirklich vorstellen, wenn dieses vata erhöht ist, dass wir wie so ein Blatt im Wind sind, was hierhin gewirbelt wird, dahin gewirbelt wird, da diese Aufgabe anfängt, sich dort austauscht und eben für sich gar keine klare Linie mehr drin hat. Und wenn du nochmal zurückdrängst an diese Komponente, dass wir eben sehr von diesen äußeren Eindrücken und an diesen Überfluss an äußeren Eindrücken, von denen wir uns ganz schlecht abgrenzen können, das ist sowohl im Ayurveda als auch in der Psychosomatik eben das Schlüsselelement. Ja? Wenn im Ayurveda das vata -Dosha immer zu hoch ist, dann haben wir einfach viel zu viel dieser äußeren Eindrücke. Und was passiert dann auf körperlicher Ebene? Auf körperlicher Ebene, wenn dieses luft oder das Luftelement in Kombination mit dem bewegenden Element zu hoch ist, dann kann das im Dickdarm dafür sorgen, dass eben der Stuhlgang austrocknet. Ja, das mag sich jetzt erstmal etwas verrückt anhören, aber du musst dich hier ja einfach ein wenig in die bildliche Sprache hineindenken. Also wenn du dir den Stuhlgang vorstellst, der eigentlich feucht ist und so, dass man ihn gut ähm, abgeben kann, wenn hier ständig und ständig ein Luftzug drüber geht, dann trocknet das wirklich aus. Und was haben wir am Ende des Tages? Voilà, wieder die Verstopfung. Diese beiden Bereiche, Ayurveda und Psychosomatik, obwohl sie in erster Linie gar nicht so zusammenhängen, haben hier doch eine große Konkurrenz und viele Gemeinsamkeiten. Also nochmal für dich zur Wiederholung, der Darm ist unser Schlüsselorgan für das Abgrenzen, das Ausscheiden und das Abgeben. In der Psychosomatik können wir das häufig nicht gut bewältigen, wenn wir zu viel von außen aufnehmen oder wenn wir auch Angst haben, Dinge loszulassen, weil dann etwas Neues kommt. Im Ayurveda steht der Darm in enger Beziehung mit dem vata -Dosha, dem Luftelement und auch hier, wenn wir sehr in diesem luftigen Element unterwegs sind, haben wir sehr, sehr viele unterschiedliche Eindrücke von außen, uns fehlt die Erdung, uns fehlt die Verankerung und das kann auch dafür sorgen, dass sich das auf den Darm niederschlägt. Deshalb aus dieser ganzheitlichen Sicht macht es Sinn, dass man, ja, egal ob man jetzt Probleme mit der Verdauung hat oder nicht, das einfach für sich immer gut im Kopf behält. Ja, je besser du dich abgrenzen kannst, je mehr du für dich selber entscheiden kannst, wie viele Eindrücke du von außen aber auch zulassen möchtest, umso einfacher oder umso besser wird es dir mit deiner Verdauung gehen. Und hier möchte ich dir am Ende dieser Podcast-Episode gar nicht unbedingt so viele Tipps mitgeben, was du machen kannst für deine Verdauung in Form von Ernährung und von Bewegung. Dafür gibt es andere Podcast-Folgen und dafür werden wir nächste Woche in unserem Special auch nochmal ganz, ganz bewusst drauf eingehen. Ich möchte dir heute eher ganzheitliche Schlüsselfragen an die Hand geben. Und zwar, frage dich regelmäßig oder reflektiere dazu, was nehme ich für Sinneseindrücke auf? Was nehme ich aus meiner Umwelt auf? Sind das Dinge, die mir gut tun? Sind das Dinge, die ich neutral sehen kann? Oder sind das Dinge, Gedanken, Eindrücke, die mich belasten oder bei denen ich weiß, dass sie mir nicht gut tun? Das ist die erste wichtige Frage. Die zweite Frage: Wie fühle ich mich den Anforderungen von außen gegenüber? Wie fühle ich mich? den Anforderungen von außen gegenüber. Sind es zu wenig Anforderungen? Bin ich gelangweilt? Sind es genau richtig Anforderungen, dass ich in meinem Flow bin? Oder sind es, was bei den meisten wahrscheinlich der Fall ist, zu viele Anforderungen? Habe ich zu viele Dinge auf meiner To-Do-Liste stehen? Habe ich zu viele Erwartungen von außen? Zu viele Deadlines im Job? Zu viele ähm, To-Dos privat und auch noch eine Familie zu versorgen? Wie viele Anforderungen von außen stehst du täglich gegenüber und gibt es da vielleicht welche, die du ganz einfach abgeben kannst. Die nächste wichtige Frage, was bringt mir Erdung? Du hast jetzt schon gelernt, dein Dickdarm hat sehr viel mit dem luftigen Element zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns wieder zentrieren, zurück zu unserer Mitte finden, unsere Erdung finden. Welche kleinen oder größeren Rituale im Alltag kannst du hier einsetzen, die dir Erdung bringen? Das kann ganz simpel sein, ein paar Mal tief durchatmen, das kann eine kleine Meditation sein, das kann eine halbe Stunde Zeit am Tag einfach nur für dich und deine Bedürfnisse sein, das kann ausreichend Schlaf sein, ein regelmäßiger Saunabesuch, eine Yogastunde, also alles Mögliche. Aber was bringt dir wieder Erdung und was bringt dich zu dir zurück? Und die letzte ganz, ganz wichtige Schlüsselfrage, wenn es um die ganzheitliche Betrachtungsweise des Darms geht, ist folgende. Was möchte ich loslassen? Gibt es irgendwelche Dinge in deinem Leben, die du krampfhaft festhältst, obwohl sie dir eigentlich gar nicht mehr wirklich gut tun? Gibt es da irgendwelche Situationen in der Vergangenheit, die du immer und immer und immer wieder durchspielst und dir so sehr wünschst, du hättest sie anders gemacht oder du könntest sie jetzt noch beeinflussen? Schau da einmal wirklich ganz ehrlich hin, denn häufig halten wir an Dingen fest, die uns überhaupt nicht mehr dienen oder gut tun, einfach weil wir uns so sehr wünschen, sie wären anders gewesen, aber es ist nun mal so, alles, was in der Vergangenheit ist, können wir nicht mehr ungeschehen machen, sondern wir können das nur als Lektion oder als Learning nehmen für die Gegenwart und auch für unsere Zukunft. Und häufig machen wir es uns im Kopf dann noch dramatischer, als die Situation vielleicht war. Deshalb schau wirklich, was gibt es für Situationen, Geschehnisse oder vielleicht auch Interaktionen mit Personen, die dir immer noch nachhängen und von denen du dich jetzt mental verabschieden darfst. Ich hoffe, diese Podcast-Folge heute war spannend für dich. Sie hat dir einen anderen ja, Einblick gegeben, wie man den Darm noch sehen kann. Bleibe gerne nächste Woche aufmerksam, denn da wird es viel, viel, viel mehr zu diesem Thema noch geben. Wenn du Fragen hast oder einen Themenwunsch für diese Darm-Special-Woche an Julia oder mich, dann schreib mir die sehr gern per E-Mail auf Facebook oder bei Instagram, dass wir diese auf jeden Fall mit aufnehmen können, denn diese nächste Woche ist wirklich dafür gedacht, dir aus allen möglichen Perspektiven alles zum Thema Darmgesundheit zu vermitteln, hier etwas Licht ins Dunkel zu bringen und dich auf deinem Weg in deine Gesundheit zu unterstützen. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ich freue mich, dass wir uns nächste Woche etwas mehr hören und vielleicht auch sehen in dem einen oder anderen Facebook oder Instagram live. Und du darfst auf den Rest des Aprils auch sehr gespannt sein, denn ich habe natürlich neben den regulären In Good Health Podcast Episoden auch wieder das ein oder andere Yogi Special geplant. Lass es dir gut gehen und bis bald.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in- good-health.com In Good Health. Einfach gesund leben.